Hola, hola, bienvenidos a Soy Fútbol Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a mi co-host Sebastián Castro. Y hoy estamos hablando de esa fiebre argentina que, pues, pasó después del Mundial y sigue teniendo impacto en los mercados europeos de transferencias. Y qué mejor que hablar de McAllister, el centrocampista del Brighton que se está moviendo a su nueva casa, el Liverpool. Tian, bienvenido, contame cómo te sentís. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias, Pablito. Bien, todo bien. ¿Vos qué tal? Yo creo que tenemos un, un episodio interesante hoy hablar de Alexis porque eh, pues nosotros ya lo conocíamos y todo, pero creo que salió a relucir muchísimo en el, en el Mundial. Vamos, yo creo que en Qatar todos nos enamoramos de su fútbol. Sí, todo, bueno, ahorita todos tal vez pensaban por cómo hice la intro que íbamos a hablar de Messi, sin embargo a Messi lo tenemos guardadito para un episodio especial donde vamos a hablar de ese traspaso que es un poco más candente y hay más variables, entonces eso lo vamos a guardar para otra ocasión, pero hoy nos vamos a centrar en McAllister que lo compró el Liverpool por 35 millones de libras. Tian, vos... Viendo a McAllister, viéndolo jugando en la selección, viéndolo en el Brighton, ¿qué, qué esperas o, o qué miras que él pueda aportar a, a un equipo, en especial a Liverpool? Yo para empezar, Palito, yo, eh, creo que el, el fichaje fue le salió súper barato al, al Liverpool por lo que se están llevando y por lo que actualmente está jugando. Eh, McAllister, pues obviamente es un, es un centrocampista eh, que puede jugar de medio centro, de interior, incluso te puede jugar como enganche. Lo hemos visto en toda su trayectoria, jugando, pues rotando en toda la media cancha. Eh, ¿Qué le puede aportar, Pablito? Pues como te dije, de todo un poco, ¿verdad? porque creo que eh, desde que nace en el fútbol argentino, en Argentinos Juniors, jugaba como medio centro. Eh, fue a, a Inglaterra y después volvió al fútbol argentino en préstamo y después regresó. Bueno, yo creo que entre todas esas... Eh, cambios y fichajes que tuvo eh, no, no siempre jugó en la misma posición, entonces al final de cuentas, si lo podemos ver ya consolidado, eh, un Alexis que ya futbolísticamente es campeón del mundo y que le dio mucho a la selección argentina creo que lo, lo ficha el Liverpool en su mejor momento y con las mejores condiciones para poder jugar en cualquier parte del medio campo entonces yo te puedo decir que le da le da muchísimo porque Klopp lo puede utilizar en varias posiciones Ok, y tiene una media cancha de Liverpool que ha estado enfermiza, ¿no? Esta media cancha de que se, se, se despidió de, de Milner esta temporada, se despidió de Keita, eh, le, les hicieron pues sus despedidas, eh, Henderson, el eterno capitán, sigue ahí, Thiago fue un fichajazazo, pero lamentablemente tiene muchas lesiones, entonces ahí, ahí ponen a Elliot que les ha dado cierto aire y pues McAllister la idea es que regrese Liverpool a pelear por esos cuatro puestos la próxima temporada ahora McAllister te soy sincero eh, antes del mundial yo lo miraba como muy lento ¿sabes? como alguien que se tardaba en reaccionar se tardaba en dar ese último pase eh, no le miraba esa chispa de argentino ¿Qué pero crees, Pablo? Eso que es su estilo de juego, a vos, no sé. Perdón que, ajá, perdón que te interrumpa, pero ¿qué crees, ¿qué crees vos que hizo cambiar 
o no sé si, si de verdad cambió el estilo de juego McAllister después del Mundial para que lo haya fichado Liverpool. Vos me decís que antes lo mirabas un poco lento, ¿lo seguís viendo lento? ¿O, o, ya, o ves que, que la selección argentina o el Mundial lo hizo pues crecer y tener otras condiciones, vamos, porque que realmente los jugadores, acuérdate que van pasando muchas eh, etapas, vamos, muchas facetas en la misma posición, como te dije, que no, to no todos los clubes los ponen a jugar igual en la misma posición y más, entonces realmente pues, se van desarrollando en otras cosas, vamos, tal vez con Scaloni en, en, en la selección pudo haber desarrollado otras aptitudes, pues vamos, sigue siendo el mismo para vos, o ahorita que lo ficha Liverpool, es otro Alexis McAllister que que conocías vos en, en el Rainbow, por ejemplo. Fíjate que no lo veo muy diferente en cuanto a su reacción y cómo acelera, pero siento que comprendo, ahorita que te lo digo, que comprendo un poco su estilo de juego, que es uh -huh. un estilo de juego muy inteligente, pero Eso. no tan rápido, ¿a vos? Correcto. Era tal vez como jugaba, no sé, eh, Aymar o pensar en otro argentino, o, o Riquelme, son esos eso, jugadores que, eso iba yo. Cabal. que no son rapidísimos, vamos, pero que son muy inteligentes, buena posición, buen pase. Sí, yo creo que eh, también eh, diste en el clavo, vamos, porque yo creo que Argentina en la media cancha, pues nunca ha sido aquella, aquella media cancha explosiva. Acuérdate, si nos vamos un poco más atrás todavía, la brujita Verón va. Yo con él lo comparo mucho, a pesar de que la Borjita al final terminó siendo muy medio defensivo. Eh, y pues McAllister no, McAllister te puede jugar incluso de, de un falso 9, de, de enganche o incluso de interior. Pero eh, la forma en la que distribuye, la forma en que recibía la pelota y lo que vos decías, que la lentitud, físicamente hablando, corriendo, pero, pero, pero muy ágil eh, con la pelota para dar los pases, para para saber dónde va el siguiente pase, dónde está tu compañero. Eh, hace mucho, mucho, mucho la vueltecita esa que hacía Xavi Nesta, que te acuerdas que siempre lo hemos, lo hemos hablado, pero McAllister yo creo que cuando tiene la pelota o antes de recibir la pelota, él ya sabe a dónde la va a tocar o para dónde va a correr, dónde viene el rival. Entonces sí, eh, la, la, la comparación de los argentinos a lo largo del, del tiempo con, con pues, lo que hemos podido ver, eh, las media canchas sí han sido así, vamos, han sido así, un, un poco, no lentas, pero, pero sí que les gusta tener la pelota como un Riquelme que no soltaba la pelota, pero cuando lo soltaba va bien, ¿va? Entonces yo creo que sí, McAllister al final de cuentas, eh, muy bueno en la conducción, a pesar de que es un poco lenta, pero el sí. payasito Aymar, por ejemplo, lo que vos decías, ¿va? Yo sé que para vos es, fue tu ídolo de la infancia y uno de los, y uno de los más queridos, pero el payasito Aymar eso hacía, va, enganchaba y tal vez encaraba un poco, pero realmente no era aquella explosión que tenían las medias canchas. ¿va? Sí, tenés razón, puede, puede ser algo bien característico de los argentinos. Eh, cabe recalcar, como les comentaba, que esta temporada se fue Navi Keita, se fue Milner, se fue Chamberlain, eh, entonces tenemos un centro de campo en el Liverpool donde aquí estoy leyendo que está Curtis Jones, Alcántara, Fabiño, Henderson, Thiago, o sea, es... Y si, y, y si ahorita que lo estás diciendo, si vemos, Pablito, la media cancha de Liverpool, tampoco es que tengan esa, esa media cancha que encare o, o explosiva, todo. Creo que todo se, se acomoda bien al estilo de juego McAllister, ¿o no? 
Sí, sí, tenés razón. Lo que tienen los otros es que son más pegadores. O sea, un Henderson es muy pegador, sí. un Fabiño también. Un poco más trozos, ¿verdad? Un poco más trozos, pesados, medio torpes. Pero sí. sí, tal vez esa creatividad que se va a buscar en medio, me imagino que va a ser Cabal McAllister y Alcántara. O sea, para mí Alcántara sí. es un mago, vamos, que se debería Total. venir a compenetrar bien con McAllister y tener ahí un, un perro mordelón como Henderson o Fabiño. Ojalá que a Teago le respeten las lesiones otra vez con lo que vos decías, porque imagínate esa dupla con McAllister jugando... Eh... Grandes partidos de Champions y más, yo creo que podría ser, podrían ser súper peligrosos. Eh, equipo que, equipos que les gusta tener la pelota. Imagínate jugar con una media cancha de Thiago y McAllister eh, tocándola. Todo el mundo se volvería loco, pues. Ah, eh, pero sí, yo creo, que, yo creo que se va a acoplar bien. Creo que Klopp hizo un fichajazo. Hemos visto que Klopp siempre ficha bien, o por lo menos eh, lo, lo que necesita y lo que vos bien dijiste. Ante las bajas que tuvo esta temporada, creo que McAllister viene a suplir fácil dos, tres veteranos que, que ya, ya era hora de suplir. Sí, sí. Es un equipo que está haciendo su renovación generacional. Y me interesa ver si, si va a ser más llegador. Fíjate vos, no, no sé cómo, cómo lo viste en, la Argent en Argentina. En Argentina como que se destapó, ¿verdad? Y era este que llegaba de segunda línea, eh, sí era, era un mediocampista, pero que siempre estaba ahí en el último palo, siempre llegaba, siempre acompañaba mucho la jugada. Sí, no, definitivamente creo que, la, creo que en la selección argentina eh, se acopló muy bien con, con esa llegada de segunda línea, eh, creo que funcionó, eh, porque recordemos que McAllister se gana la titularidad a medio mundial, ¿va? Y no solo porque, y no, y no porque los otros mediocampistas estuvieran haciendo mal su trabajo, sino porque habían, habían eh, partes del juego eh, o, o en el partido como tal que se necesita ese, ese jugador que llegue a acompañar a, a los delanteros o a Messi en ese caso, ya que el Lautaro o, o Julián a veces tuvieron partidos muy bruscos muy físicos en donde tenía que pelear el 9 en medio de las dos torres por ejemplo, eh, no sé Holanda o, o jugaron Australia, ¿me entendés? Eh, Polonia entonces sí. realmente el 9 cumplía otra función, ¿va? entonces yo creo que quienes eran los que tenían que ir a apoyar y todo eran los de la segunda línea y a este jugando interior siempre llegaba bien eh, acompañando, incluso hace un, hace un buen gol que, que, que a Argentina le da vida eh, él, él, él acompaña a Messi en, en, en una jugada eh, clave para el gol de Holanda eh, también el gol de la final vamos, él, la, la, la que es cuatro toques eh, entre esos cuatro toques, él es el que da el penúltimo toque y se la pasa a Di María eh, cuando ya Di María va solo, vamos, entonces McAllister sí. ya, vos ya ves que McAllister está, está incluso más adelante que Julián porque Julián bajó a apoyar a Messi de este lado y McAllister casi que estaba de nuevo, vos? porque Di María estaba entrando del otro lado. Entonces lo que vos decís es súper importante. Yo creo que él se consolida como un mediocampista ofensivo que acompaña la se en, en segunda línea, pero que se, se entiende muy bien con los delanteros y cumple una función básica, va básica y, y pues ahí está. Y ese es el sí. resultado del buen mundial que hizo, a vos fichar por el Liverpool. Pero muy... Sí, bueno, sí. O sea, el... No, no nos eh, olvidemos de ese escalón que hubo en medio, vamos, esta excelente etapa que, 
o esta excelente temporada que hizo con el Brighton, o sea, mundial, una temporada en el Brighton impresionante que alcanzaron impresionante. en Europa y pues es la guinda del pastel que se lo roba el Liverpool. Sí, no, y aparte yo creo, yo, eh, muy, muy buen comentario, yo quiero resaltar también la temporada del Brighton porque tenía unos compañeros que también sobresalieron, vamos, eh, y, y lo apoyaron en, en, en los partidos importantes, porque yo recuerdo que, que incluso con, con el mismo Liverpool, creo que sacaron un empate en Anfield, en Anfield creo que, que también fueron a ganar, si no estoy mal, eh, con el Arsenal, eh, y bueno, hicieron partidazos, 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 que el premio fue entrar a Europa, ¿va? Que lo despidan como un grande, pues, porque realmente eh, es un equipo media tabla, media baja, y mira dónde está hoy en día, pues. Sí, y viste que, o sea, él relució en el Brighton teniendo de compañero a un caicedo, a vos, un, un mordelón que tal vez él se ocupaba de, de entrabar esa, esa, esa jugada que venía al contrario o de quitar y le daba un cacho más de espacio para crear a McAllister. Entonces, creo que va a ser clave eh, claro. quién va a ser ese mordelón en el Liverpool, a vos que le pongan si un Henderson o un Fabiño. Si te das cuenta, se va a rodear de esa gente, porque lo que vos decís, un Fabiño, un Henderson, son muy al estilo Caicedo, que es básicamente cada quien cumple su función, va. Eh, McAllister va a distribuir, va a tratar de acompañar a los delanteros, va a ser un, un medio eh, ofensivo, y los otros, pues, cada quien a su chance, va Que son más pegadores, son medios, medio centro, natos, eh, incluso a veces pueden hacer un relevo con, con el central, dependiendo si se fue, si se fue lateral, sale la, el central a la banda, etcétera. Entonces yo creo que muy buen complemento, muy buen complemento de Liverpool, y por último, yo no sé si, si viste vos los comentarios que él dijo, no solo Voy por la no solo voy por el plantel, no solo voy por el técnico, sino que voy también por la porra, por la gente, por el estadio. Me recuerda mucho al Boca Juniors en la bombonera. Y creo que en Inglaterra el Liverpool se asemeja mucho a la Boca y pues obviamente eh, yo jugué en Boca y, y, y trae muy buenos recuerdos y creo que en Liverpool es como el Boca de Inglaterra. ¿verdad? Entonces... Eh, no solo por eso, sino que además McAllister se sintió identificado también con la afición, sí. imagínate la afición ahorita lo ama pues, Ay, no, yo creo que no ha tocado en la pelota con, con la camisa de, de Liverpool, pero, pero ya, ya todo el mundo está esperándolo pues, incluso nosotros, vamos Sí, fue, fue la cultura como decís, la cultura de fan que tiene Liverpool total, seguro total. una pues de las mejores mucho. aficiones del mundo Tian, muchas gracias. Yo creo que yo creo que nos tiramos un, un, unos buenos comentarios ahí de McAllister. Por favor, a todos los que nos escuchan, eh, comenten si esto es algo, eh, si este es un fichaje que ustedes ven positivo para el Liverpool, donde él va a lograr crecer aún más, que va a complementar al equipo, o no fue una compra idónea, eh, o, o, o comenten qué esperan de este jugador que tuvo un excelente Mundial, una muy buena temporada con el Brighton y ahora con el Liverpool, pues esperan grandes cosas. Eh, nosotros somos Soy Fútbol Podcast, nos pueden encontrar toda se cada semana con comentarios, con análisis de fichajes, con análisis de competencias, enfocarnos en jugadores en específico para sacar análisis y mucho más. Eh, no nos pierdan la pista en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a Sebastián Castro. Y muchas gracias. Gracias, Pablito.